1: Tá todo lá, na Salgueiro. Vamos ver essa falta. A pra ganhar a cozinha o Vasco subindo, tirando o Fernando. Olho no lance, é...
2: Do Guarani! Confira comigo no replay! Par... Par...
0: Par... Par... Olá, eu sou Márcio Romão, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Esporte na Área. Já estou aqui a posto, juntamente com meus amigos Kleber, Scott e Marcelo de Mello para trazermos a você mais um programa com participação muito especial, hein? Lembrando que você pode sempre participar dos nossos podcasts através das nossas redes sociais, wwwfacebookcom esporte na área, nosso Twitter, o Instagram, pelo arroba esporte na área. E lembrando também, pode acompanhar pelo tocador de podcast preferido, qualquer tocador de podcast, você encontra a gente lá, esporte na área. Hein?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Kleber Scott. Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio, Marcelo, daqui a pouquinho você vai apresentar o nosso convidado aí. Só vou dizer o seguinte, hein? é aquele meia clássico, jogava muita bola. É, boleiro raiz aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelo
0: de Melo.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, Kleber, Márcio, amigos do Esporte na área. Hoje, mais uma grande participação aí. Vamos que vamos.
0: No episódio de hoje, recebemos ele que nasceu em Erechim, Rio Grande do Sul. Em 18 de junho de 57, como jogador, iniciou sua carreira na Chapecoense, tendo obtido em maior destaque pelo Guarani. Todo mundo conheceu ele no Guarani, no auge. Jogador de ótimo toque de bola. Sofreu com várias contusões, principalmente no joelho. Mas olha, participou daquele vice-campeonato brasileiro de 86 pelo Guarani. Na minha opinião, a melhor final de brasileirão que o Brasil já viu foi aquele 86 Guarani-São Paulo. Como jogador, foi cinco vezes campeão catarinense e como técnico, foi campeão catarinense pelo Criciúma em 2005 e paranaense pelo Paraná Clube em 2006. Bom dia, boa tarde, boa noite, Luiz Carlos Barbieri. Ou simplesmente Barbieri, como é conhecido no meio do futebol. Seja bem-vindo ao Esporte na Área.
2: O prazer é todo meu. Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma satisfação muito grande estar participando desse programa com vocês. Fico feliz, sabe? É uma oportunidade única de estar voltando a falar de futebol eu que estou aí há, há muito tempo fora do mercado mas esperando eu retornar estou trabalhando, estou estudando estou acompanhando o futebol eu espero que logo aí a gente possa estar tá voltando às atividades é, A primeira
0: pergunta fica para mim Barbieri é, você que estava naquele elenco do Guarani de 86 contava né? com o Sérgio Neri Marco Antônio, Valdir Carioca é, Zé Mário Tite, Tozinho, Marco Antônio Boiadeiro, enfim, um grande time Aquele foi o melhor time que você já atuou?
2: Sem sombra de dúvida, foi. Um time fantástico. Né? Eu, 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 infelizmente, a final eu não pude participar, que no jogo anterior, ao jogo Vasco no Rio de Janeiro, com um minuto eu fiz um a zero, que o Guarani ganhou de 3 a 0 do Vasco em pleno Maracanã. E com três minutos eu levei uma pancada no joelho, eu acabei saindo do jogo, né? fiz uma cirurgia, fiquei nove meses parado. Até nessa época eu tinha casamento marcado, e atrapalhou toda a minha carreira, toda a minha vida. E você vê como que é o futebol, né? Eu Naquele dia eu tinha sido negociado com o Flamengo, ó. De manhã cedo fui negociado com o Flamengo e infelizmente a noite aconteceu esse, esse desastre. Né? Para mim foi um desastre que atrapalhou muito a minha carreira. Mas depois ainda consegui dar a volta por cima, me recuperei, né? voltei a jogar no Guarani, depois fui para o Corinthians, tive uma rápida passagem no Cruzeiro é, e a minha vida... É, felizmente ela não tomou o rumo que eu gostaria né Porque a lesão ela me atrapalhou bastante né? Eu ia ser convocado para a seleção brasileira com o falecido Carlos Alberto Silva né? E o Guarani na época é um time fantástico né? você vê o, o, Tanto é que a, a, os jogos restantes, os jogos que, que, que antecederam a final O Tite que acabou entrando no meu lugar né? Que era outro jogador também que teve vários problemas de lesão no Guarani Nós nos recuperamos junto várias vezes No departamento médico, ele teve, se não me engano, seis ou sete cirurgias de joelho, né, com ruptura de ligamento, ele fazia cirurgia, voltava e acabava sentindo novamente, né? Mas o Guarani foi, sem sombra de dúvida, um dos melhores clubes que eu passei, um time fantástico... Na época, uma estrutura maravilhosa, né? Não é nem sombra de dúvida esse Guarani que a gente vê hoje.
1: É isso aí, Fabiério. Prazer estar escutando você aqui no Esporte na Área, viu? A gente quer um programa de entrevistas. A gente entrevista jogadores, técnicos. Entrevistamos aqui o... até o preparador físico, Marcinho Santana, Paulo Paixão. Enfim, a gente gosta desse bate-papo de boleiro aqui no nosso programa. Também entrevistamos outros atletas outros esportes também. Fabiério, o Márcio falou na, na abertura do programa aí a respeito do, da final. Né? contra o São Paulo foi uma das melhores melhores finais de todos os tempos do futebol brasileiro sem dúvida foi uma das melhores mesmo aquele time o mais falou Ivaí Goiadeiro João Paulo o São Paulo tinha Miller Careca Pita Gaio Pereira meu Deus só ali dois chimacos você se confundiu como você falou mas ali naquele jogo foi um a um no brinco de ouro no, no tempo normal e depois 2x2 dois dois na prorrogação é, qual, qual era a expectativa ali de vocês, você que com certeza participou ali no vestiário, foi ali com o pessoal, conta um pouco dos
2: bastidores antes do jogo e pós-jogo dessa grande final aí. Olha, eu, eu, eu vou ser bem sincero pra você, o Guarani começou a perder a final na véspera do jogo né? o, o, o antigo presidente do Guarani, o Leonel Martins ele aqui em Campinas e o, e o Aragão o Aragão não, o, o Aragato, né? <risos> É, <risos> em, em São Paulo, daqui né, é o Aragão que ia apitar o jogo, né? E ele <risos> e eles começaram a brigar, porque o o Guarani era contra, ele queria vetar o o Aragão, e eles começaram a brigar pela não sei qual emissora que eles estavam conversando, colocaram, o o pessoal de São Paulo foi muito inteligente, colocou o presidente sabia que o presidente estava muito bravo e houve uma briga ao vivo cara. e ele veio já premeditado ele ele, no no tempo normal ele não deu um pênalti claríssimo no João Paulo eu não lembro se no tempo normal ou ou na prorrogação que o Guarani teria matado o jogo, você está entendendo? e aí depois ele expulsou o centroavante e Wagner, um atacante que, que que era do Joinville né? ele expulsou, então ele foi ele, ele prejudicou muito o Guarani né, e nós sabíamos que nós tínhamos que jogar muito para ganhar do São Paulo, porque o São Paulo era um time fantástico, né, e o São Paulo também tinha que jogar muito para vencer o Guarani né, e nós nós após o jogo nós conversamos muito no viciário e, e quando quando foi para os pênaltis, né, os próprios jogadores depois comentando, né? eu senti os jogadores um pouco inseguros né, um pouco riciosos é, e acabou acontecendo da gente perdendo as penalidades, né? Mas é, o Guarani não merecia. O Guarani merecia é, o título pelo que fez durante a competição toda, sabe? Foi um time fantástico, um time foi, sim, muito regular durante a competição todinha, né? E, infelizmente... É É,
3: infelizmente
2: é coisa que acontece no futebol, né?
3: Verdade, Barbieri. Prazer em falar contigo. É, Barbieri, você é, é treinador ainda? apesar de não estar na ativa, mas é treinador, mas também foi coordenador e gerente de futebol. Dessas três funções aí voltadas dentro do futebol, qual é a mais complicada ali de, de lidar no dia a dia?
2: Treinador. Treinador, cara, é, é, hoje o futebol, no futebol só tem um culpado é o técnico, é o treinador, certo? Ele, ele por, por, sabe, por melhor que ele faça as coisas, ele tem uma responsabilidade muito grande. Eu, eu não vejo assim. Uma, é, hoje o treinador, é, é, ele quase não é ele que contrata. Eu lembro que antigamente o treinador chegava no clube e trazia oito, nove, dez jogadores. O treinador era mandado embora, o clube ficava com aqueles jogadores que praticamente tinham um, um peso morto, né? porque o próximo que vinha ia exigir contratações. Então hoje o treinador, ele ele se restringe mais a trabalho de campo. Eu lembro, eu lembro o falecido Ian Andrade, cara, que ele, 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 ele tomava conta de tudo no Internacional, eu trabalhei com ele no Internacional e no Corinthians, e ele tomava conta, conta de tudo, do campo, o viciário, né? ia dar palpite no departamento médico, não deixava o jogador ficar no DM, arrancava o jogador do departamento médico, se o jogador queriam ficar no DM, porque antigamente o jogador era, gostava muito de, de, de noitada, de balada, né? então chegava no outro dia com dor de cabeça o treinador ia no viciário, no, na rouparia, no, no departamento médico e tirava todo mundo no departamento médico. E fazia ir lá no campo, né? Então era, é, a responsabilidade do treinador assim, ela, ela, ela é muito grande. Eu não vejo como ele só o culpado. O cara bate um pênalti fora, o treinador é culpado. O cara não consegue bater um escanteio na área, cara. O treinador é culpado o cara, é, é, num jogo o cara erra 10, 12 passes, o treinador é culpado, hoje eu não vejo um jogador cara, tomar uma iniciativa de, de dar um drible, eu não vejo meias entrar na área eu não vejo meias entrar nas costas dos zagueiros, eu vejo meias hoje e vários meias aí, que se dizem meias, pegam a bola e jogam lateralmente não são aqueles jogadores agudos de ir para dentro, de se infiltrar na área de fazer gol, sabe, e ganhando uma fortuna, os caras ganham uma fortuna para fazer o que fazem, e a culpa é sempre do treinador, certo? Porque hoje tem executivo de futebol, tem gerente de futebol, tem diretor de futebol, quer dizer, então é muita coisa assim, é muita, é, é, é muito muito Cacife, sabe? Cacique, papou tá com índio, sabe? Então fica, fica difícil pro treinador trabalhar, né? E o treinador hoje no Brasil, duas derrotas, três derrotas, ele já tá, já tá com o emprego na corda bamba. Eu tava vendo agora um jogo aqui, tá, da Série B, Sapaio Correia e Náutico. O, o Náutico tá 11 jogos sem ganhar, né? E já tava perdendo pro Sampaio Correia e os caras falando, o Júlio Sucre dificilmente vai, vai, vai segurar o Rojão. Os caras vão acabar mandando embora, né? Que é resultado. Hoje, infelizmente, no Brasil, é resultado. Você não consegue ver um jogo assim, pô, esse jogo é maravilhoso, esse jogo é bom, esse jogo pô, te atrai na frente da televisão, te segura na frente da televisão. Não tem como, é muito difícil.
0: É, ainda mais hoje em dia, né? Que tá meio aquela coisa do. Ó, a defesa defende, o ataque ataque e o meio-campo em bola. E
2: vamos que vamos. <risos> É verdade, é verdade. E hoje hoje, 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 você vê como é que é. Hoje, hoje, a responsabilidade dos caras estão jogando a responsabilidade pro goleiro, cara. Goleiro, pega a bola, atrasa pra goleiro, num sufoco danado, que é esse negócio de querer sair jogando. O Brasil, esses jogadores não comportam isso. O Brasil, esses jogadores não são acostumados com isso. Você vê o jogador, o goleiro do Flamengo, a semana passada, a besteira que fez. E toda hora tem um goleiro entregando, um zagueiro entregando. Porque, pô, futebol, pra mim, é pra frente, é, pô, bate o tiro de meta, joga lá pra frente e acabou, esse negócio de, também de, de, de escanteio, vai dois jogadores perto do escanteio, pra fazer curto você leva toda a defesa pra dentro da área e aí o cara faz um escanteio curto do, 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 daqui ela vai lá pra trás de novo, ah, cara, não dá não dá, não tem é complicado,
1: como. É,
0: é complicado né, uma das coisas que mais me revolta no futebol é o escanteio curto você Bota dois, dois caras de 2,90m na área e o cara toca ou, ou cruza no primeiro pau não adianta nada. É,
2: Mas... Não, eu, não, não. E a bola é. Não, os escanteios que os caras cobram, eles que não. Tem o a bola é na é. altura do, do, do joelho, cara. Não, não, não é possível, cara. Não dá pra entender isso. É,
0: realmente. Mas, Barbieri, é, eu falo isso todo podcast. Todo podcast eu vou falar, viu? Esses caras são traíra e botam as perguntas difíceis pra mim, viu? A uhum. pergunta mais dura aqui é pra mim. Aí eu, vou, eu colocar a Barbieri na sinuca, porque os caras jogam uma pergunta difícil pra mim. Ele, ele gosta, ele, ele gosta, Barbieri, ele gosta, ele gosta. <risos> ele gosta. Mas é, você foi campeão em 2006 pelo Paraná e um dia depois do título você deixou o clube. Segundo a imprensa, alegando você alegou insatisfações com pessoas da diretoria. É, o que realmente aconteceu ali para um dia depois do título você sair do clube?
2: Olha, na realidade, cara, a, a, as coisas foi, foi durante a competição toda. Eu cheguei no Paraná Clube em 2005 por indicação do falecido Luri Santos. Foi o meu primeiro treinador profissional, um cara fantástico que Deus obtenha. Ele que me indicou, ele ia para a Turquia, acabou não não dando certo. Eu aceitei a proposta do Paraná Clube, no Campeonato Brasileiro. Nós ficamos em sétimo lugar lugar no Campeonato Brasileiro de 2005. Praticamente tivemos que montar o time do Paraná para a competição estadual. Saíram vários jogadores, montamos o time. E você sabe que requer tempo. Nós nos apresentamos dia 7 de janeiro, a competição começou dia 17 de janeiro. 10 dias para você trabalhar. Como que você monta uma equipe, trabalha uma equipe em 10 dias? Pô, não tem. Futebol você não faz milagre. Requer tempo. Aí a equipe foi, sabe, ela foi se arrastando, ganhava aqui, tava ali, perdia ali, não jogando bem, sabe, time sentindo. Aí teve um jogo contra o contra Londrina no Pinheirão. Nós ganhando do Londrina até os 44 segundo tempo. E outra coisa que eu não admito no futebol, jogador de costa zagueiro fazer falta. Jogador de costa ele não representa perigo nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Meter uma bola na lateral do campo o atacante, meu lateral foi, ele de costa fez a falta. O que que aconteceu? Bateram a falta, o cara foi e empatou o jogo. São 46. Oh, o estádio veio abaixo, né? O treinador, o treinador, o treinador, o treinador. Aí tudo bem, tá? Eu fui dando entrevista, saindo, fui descendo o túnel, e na minha frente tinha dois diretores. Uhum. E você vê como que é as coisas, e eles conversando. Mas tem que ó, com perdão da palavra, tem que mandar esse M embora, que não sei o quê, que, que papapá, tem que mudar, porque senão nós não vamos chegar e não sei o que, papapá. E eu vi, e eu fiquei quieto. Eu fiquei na minha Os jogadores, o plantel Estava tudo comigo Nós jogamos, acabamos o jogo 1 a 1 No outro dia, 10 horas Tivemos a reapresentação no estádio No, no Durivaldo Brito Reuni os jogadores e conversei com eles Expliquei o que estava acontecendo E o que eu, eu tinha escutado Os jogadores ficaram abismados Eles falaram, não, nós vamos comprar essa briga Nós vamos chegar Apesar de todas as dificuldades Mas o time vai engrenar E nós vamos chegar Fomos para o jogo no Norte acho que foi 2x1, empatamos o jogo 50 minutos, se tivesse perdido não tinha caído, dos jogadores pô, 50 minutos de segundo tempo nós empatamos o jogo, 2x2, 2. ah legal, beleza fomos pro, pro clássico contra o Curitiba, ah eu reuni os jogadores durante a semana, os jogadores não pode ficar tranquilo, ganhamos de 3x0 e depois daí não perdemos mais nós fomos 12 jogos invictos 7 vitórias e 5 empates aí com, com, quando nós fomos campeões eu fui pro viciário, <risos> os jogadores foram me pegar no viciário eu fui para o campo, tá, beleza? Os caras, presidente, por sinal, um cara sensacional, fantástico. No outro dia, eu com a minha família conversando e tal, falei: Ó, ah, eu vou sair, eu vou embora, não vou ficar, porque aconteceu isso, isso, isso. Não, fica, fica, o meu filho fica, pai fica, fica, fica. Eu acabei saindo. E aí a imprensa me pressionou, né, pedindo por quê. Aí eu fui e falei: eu digo, Não, eu saí porque o cara falou que eu era um treinador de merda. Aí eu não posso ficar, como que eu vou comandar? um clube que o, o, o um diretor ofende o treinador sabe foi, sabe ele foi assim um cara com uma deselegância sabe? E outra, desleal demais, né? Ele não tinha que falar nada, me chamar na sala, tá? E conversar. Tem que ser assim, né? Lula, e nós, né? A Deus, fomos campeões e até hoje, até agora, esse ano, em dezembro agora, do ano passado, eu, eu fui receber o troféu a homenagem do Paraná Clube se foi, foi, foi o último campeão paranaense, né? 2006.
0: Mas esse, mas, mas, mas esse diretor não tava lá quando você foi receber o ano passado, não,
2: né? E o pior que tava. <risos> e, cara, o pior que tava e veio me minha... Abraçar, fomos campeões juntos, nós somos campeões. É, você, sabe, você sabe como que esses caras são, né? Você sabe. É, é uma falsidade. Não, cara de pau mesmo, né? Aí teve, teve, teve diretores da época lá, os caras falaram: meu Deus do céu, Deus, pelo amor de Deus, como é que o cara pode ser tão cara de pau desse jeito, cara? Tão falso. Mas faz parte. <risos> é, o futebol a gente sabe como é que é, Deus, É assim mesmo. Abelha, você falou no começo
1: do programa aí A respeito que você passou no Coringão E nós daqui, eu, Márcio, Marcelo Somos corintianos. O programa aqui, a gente não leva o time não Somos todos corintianos. Uhum. E fala um pouquinho dessa passagem. Você chegou junto com o Giba, né? Lá, lá ao direito, o grande Giba E por isso. que você conseguiu vender no time? Por que, que não deu certo? As contruções também? Foi isso?
2: Olha, eu cheguei no Corinthians, rapaz Chegamos no Corinthians Eu e o Giba É né? isso, é Logo, eu saímos daqui Eu e o Giba E logo em seguida foi o Tozinho Aí um tempo depois foi o Neto que o Neto estava no Palmeiras Aí teve uma troca com o Ribamar E aí o Neto também foi foi, foi junto Aí tanto é que saiu Os índios do parque né? Que saiu porque os índios né? Os bugre do parque é, o pessoal aqui trata o Guarani como bugre né? Então o que, que aconteceu Que eu tive um problema de estômago Muito sério, tive que fazer uma laparoscopia né? E infelizmente eu não consegui Render, a realidade era essa né? Foi essa, eu não consegui render Mas mesmo assim eu tive bons momentos lá o, o, Os treinadores que estavam na época Não queriam que eu saísse né? E Eu fui renovar o meu contrato Na época a inflação era 70, 80% Ao mês Eu fui renovar o meu contrato O falecido Vicente Matheus me deixou Esperando duas horas na sala, né? O treinador era o Basílio, o Basílio contava comigo, né? Eu já estava recuperado de todos os problemas. E quando eu entrei na sala, o Vicente Matheus nem olhou no meu rosto. Ele empurrou o papel pra mim assim, ó. tá aí. Você quer, quer. Se você não quiser, pá. Eu olhei o papel, empurrei de volta e levantei. Não quero. E aí ele me olhou. Aí ele assustou, né? Ele disse, não, mas como você não quer? Você não quer essa proposta? Eu disse, não, não. Você tá querendo me oferecer o mesmo que eu tô ganhando há dois anos aqui. Eu disse, não tem como. Pô, inflação de 70% ao mês, não dá, não tem como, né? E ali começou daí os problemas. Aí começou a perseguição dele, né? Eu comecei a não concentrar. E aí eu acabei saindo, né? Aí eu acho melhor sair pra não ter problema e. Mas é um curio, cara, aqui. Não é fácil não. Saí de camburão
3: lá já várias vezes.
2: Lá não é fácil, Coringão.
3: É, a gente como torcedor sabe, imagina como jogador, né? Mas (risos) o. Ô Barbieri, até pegando um pouquinho desse, desse lado aí que você comentou de, de jogador, quais as grandes diferenças hoje de lidar com os jogadores da sua época e lidar com os jogadores de hoje? Quais as grandes diferenças assim que você, você enxerga no, no futebol?
2: Oh, antigamente, o grupo de jogadores eles eram mais unidos, muito mais unidos, sabe? Não tinha, não tinha mimimi, mimimi, não tinha esse negócio, ai o cara falou isso, o cara não sei o que, o cara no campo, pô na minha época, os jogadores saem, desciam do, do, no intervalo, os caras já se socando, se empurrando. Cara, Mas, pô, os caras eram o objetivo só ganhar. Acabava jogo ou folga que tinha, pô, saía todo mundo pro meu lugar, nós ia todo mundo pro meu bar. Hoje os jogadores, cada um vai pro seu lado, cada um vai pro seu lugar. Termina o treino, você não vê um. Você não vê um, cara. Hoje cada um pensa em si, cada um olha no seu umbigo. E hoje, hoje é muito mimimi, cara. Hoje o cara. O treinador deixa o jogador depois, Por exemplo, o cara não leva o jogador pro jogo Ou deixa no banco Primeira coisa que o cara faz Pega o telefone e liga pro empresário Ah, o homem não gosta de mim O homem não, não vai com a minha cara eu, eu, Peraí, você tá treinando Você quando entra no campo, você tá resolvendo porque é muito fácil jogar a culpa no treinador, tá entendendo? É fácil, né? Agora entra lá, treina, na hora que você tiver a oportunidade, mostra o seu trabalho. Porque treinador nenhum é, é louco de, de, de botar um cara fora do jogo que o cara tá, esteja arrebentando, esteja fazendo gol, esteja participativo, sabe? Entra em campo com vontade, sabe? Procura se superar. Agora hoje os caras, vejo os caras com 500 par de chuteira, tudo diferente, colorido, uma vermelha, uma preta, uma cor de rosa. que entra mas Bela, você, você manteria o Luan como titular no Corinthians? Quê? Você manteria o Luan como titular no Corinthians hoje? Isso aí se você der duas tartarugas para ele, uma vai engravidar e outra vai fugir. Eu não consigo entender isso até hoje, amigo. Não consigo entender. Oh os caras gastar o dinheiro que ele... Pô, ele teve ele teve um ano bom no Grêmio ele teve um ano bom no Grêmio, depois, depois acabou, depois acabou no próprio Grêmio se ele tivesse matando a pau, você acha que o Grêmio ia soltar o cara? Não ia soltar o vendeu, aí. pegou uma
0: uma E na mesma linha, Barbieri, aí eu, aí eu falo na mesma linha, né? Que você tava falando aqui em 86, você se contundiu e foi pro estádio, foi na final tava lá com o pessoal, junto e tal hoje em dia a gente vê um, não vou falar agora, porque agora temos a pandemia, entre aspas, como desculpas, mas já tivemos outras vezes. Por exemplo, o Neymar, cortado da seleção, ah, não vai jogar na seleção porque está machucado, mas no mesmo dia que ele é cortado da seleção ele vai para uma balada. Ele não fica com o pessoal lá, não fica com o time e fala, ó, me machuquei, mas aqui com vocês. O cara vai para a balada, o cara sai, o cara tá nem aí, é final de campeonato se o time perder de 5x0, o cara tá tomando cerveja do outro lado, mas não tá com os companheiros, né Barbieri
2: o cara, sai, o cara, o cara toma 5 numa final, o cara sai rindo, cara. o cara tá, fica pensando com quem ele vai sair com qual mulher que tá lá esperando ele cara não tá nem aí. Aquilo que eu falei é cada um para si. Os caras não brigam pela classe. A classe é uma das classes mais desunidas, ainda mais hoje em dia. Cada um, cada um vê, vê, vê o seu lado. Hoje os caras fazem contratos milionários. Então eles não estão nem aí para aqueles que ganham menos. E hoje o pessoal acha que o jogador de futebol ganha muito. Ganha muito é uma minoria, e vocês sabem disso. né Porque a maioria dos jogadores de times médios, times pequenos, aí passam necessidades, cara. Que jogam aí o Campeonato Paulista joga dois meses, três meses e parou. Todos os regionais para. E aí, os caras fazem o quê? disputa a Copa Paulista, a Copa não sei do quê, sabe? Uma coisa para os caras não ficar parados, ganhar uma, uma merreca, uma miséria, sabe? Então, então é difícil, cara. Não é fácil. Cada um ver o seu lado só. Você acha que o Neymar, o Neymar, esses caras realmente que tem nome, que tem credibilidade, eles podiam brigar mais pela classe, dos menos favorecidos. Mas não fazem. Uh, o Que nem você falou, acabou o jogo, carro, saiu, não foi cortado, onde tá? Por que, que não fica no vestiário, fica lá junto com os caras? Não, tem a minha balada já. Quer dizer, o cara tá, vai pro jogo, ele já tá pensando na balada, não tá nem pensando no jogo.
0: Exatamente. E aí, entrando ainda nessa linha, Barbieri, é, como que você vê aí essa dança de técnicos no futebol brasileiro? Por exemplo, a gente teve aí a saída do, do Domenech, que teve saída do, do Cude do Inter, mas aí a gente teve aquele outro lance, né? O, o Flamengo que pega o Rogério Senna do Fortaleza, o Fortaleza que pega o técnico do Cuiabá, o Cuiabá que tenta pegar o técnico do América, e assim vai. É, aí, como que você vê isso? E assim, é só os dirigentes ou também alguns técnicos também têm um pouquinho de culpa nessa história toda?
2: Olha, todo mundo tem um pouco de culpa, né? Todo mundo tem uma sua parcela de culpa, né? É, por exemplo, o treinador eu, 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 eu vejo assim, o porquê que o treinador às vezes toma decisões é, de, de trocar o clube? Porque ele sabe, ele perde três, quatro jogos, ele é mandado embora. O clube não, não sabe, não, não vai dar tempo dele fazer o trabalho. Você vê, eu tô vendo, eu vi agora aí, estão pressionando o Abel, que chegou faz duas, dois jogos no Internacional, já tô tomando uma pressão danada, né? E nem o, o, o Dominec do Flamengo, sabe? Já é o eu sei que ele vai cair já, já, hein?
1: Oi? Rogério Ceni cai já já, né?
2: Ah, não sei, né? Eu acho que eles vão dar tempo pra ele, viu, cara? Eu acho que eles vão dar um tempo pra ele, porque senão vai ficar ruim o Flamengo, né? Porque o, o problema é o seguinte, o Jorge Jesus ganhou tudo, não foi? Eles vão querer trazer outro Jorge Jesus? Não vai! Então ele tem que dar tempo ao pessoal para o pessoal trabalhar. O pessoal... é, mas... então, Flamengo está Flamengo tendo problema de lesão, problema de jogo em cima de jogo, vai estourar as equipes, você não, você não vai ver as equipes jogando complexas, problema de Covid, problema de lesão em cima de lesão, viado. O grupo não aguenta, não tem como, cara. É, Aí, é, mas... Treinador...
1: mas em cima disso, Fabioli. É interessante até falar Porque antes falava Ah, o Jorge Jesus tem o time máximo Não, não os caras joga, Não tem problema Veio O que o time não jogou ah, O Rogério Senna o time não jogou Então vamos tentar valorizar um pouquinho também O português, né? O
2: português era bom também, né? E aí, Kleber? Claro.
0: E aí, que, que fique bem claro, tá? Eu, eu não sou contra a posição dos técnicos, não. Porque acho que em qualquer profissão, se eu tiver, eu estou numa empresa, e uma empresa melhor, que me dê chance de aparecer para o mundo, e, e que eu vá ganhar mais, e que eu tenha a chance de ser reconhecido, claro, claro, claro. que eu vou, isso é em qualquer profissão, isso aí é assim. Qualquer só não profissão. pode
1: chorar quando for mandado embora.
0: É. Né? é, só não pode chorar quando for mandado é. embora. É. Aí,
2: então... é, mas você vê, aí, 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 os, aí os treinadores fazem contrato bem amarrado, né? Faz, faz uma multa alta, porque ele, por exemplo, o Rogério, o Rogério saiu do Flamengo, do, do Fortaleza, veio pro Flamengo, ele fez um baita de um contrato, e ele deve ter feito uma, uma multa, multa fantástica, né? Então, Oscar, Já fez o Cruzeiro sair. também. Isso. É, então, e, e segundo,
0: é isso segundo eu... consta, a questão do Rogério, até o próprio Fortaleza economizou, né? Porque a multa do Rogério é 900 mil, e a multa do técnico do, do Cuiabá, que o Fortaleza pagou, era 700, ou seja, o Fortaleza ainda economizou 200 mil ainda para trocar de técnico. mil. <risos>
2: E
3: essa questão questão de multa é bem bem delicada mesmo, porque o Domi falaram que a multa dele foi 13 milhões para receber o contrato. Deu bem, deu Deu bem. 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 E e, e, e um cara vindo do do, do exterior, ele deve ter
2: feito um contrato bem amarrado, cara, bem amarrado. como? Vai ter que vai ter que pagar tudo, quer dizer, isso, às vezes os caras ficam se iludindo, e, ó, vão, vão achar que vão, vão encontrar outro Jesus aí. Eu, ó, vou ali pegar lá, tá vindo outro Jesus, não é assim não. O, futebol
3: é o, raio do Jesus, o raio do Jesus é difícil cair duas vezes, né, Barbério? É,
2: você vê, mas você vê como é que é futebol? Aí ele foi, ele foi para Benfica, exigiu um monte de coisa e acabou se caindo fora. É. Nem classificou para Champions. Champions. É. é. Então é umas coisas sim que não dá pra explicar O futebol, o futebol não é fácil não cara é... Porque nem o Flamengo do ano passado O Flamengo tava encaixadinho Tava uma máquina não precisa... O treinador não tinha que fazer nada, só falar pros caras Ó, Entra aí e joga o que vocês sabem Eu não só vou, tra... não vou atrapalhar vocês Pronto,
3: acabou Gabriel,
1: é... teve uma polêmica forte Um tempo atrás, quando você trabalhava no Guarani Você era, se não me engano, treinador E o Neto era gerente é... Foi um bate-boca até via imprensa né Que, que história, que... Que... que deu, né? Essa história aí, o que
2: aconteceu? Vai relembrar, é que eu não lembro muito bem. Eu e o Neto? Isso, bate-boca, viu? Imprensa, forte, forte. Não, não, não. Não teve. Isso aí, isso aí foi na época de jogador. Na época de jogador, eu vou. Te o arrancar rabo com ele era todo dia não só eu como como Paulo Isidoro, o falecido Wagner Bacharel era vários jogadores vários jogadores né? tinha um na época, o Neto,
1: na época que o Neto foi gerente de futebol você não eu trabalhava fui, lá
2: eu fui, fui 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 treinador mas nós não tivemos um problema assim de, de discussão
1: eu te, você, teve um teve um, um, eu estava pesquisando na internet eu vi hum. um bate-boca na imprensa que você chegou falou com o Neto ou foi no programa que você foi falando que o Neto, o neto era, metia muita mala, que tem que ser mais humilde.
2: Uhum. Não teve um negócio assim, Babé? Não, não, não. Sinceramente, não, cara. Se tivesse, eu te falaria, sem problema. Mas eu não tive com ele como gerente, eu como treinador, não tive problema nenhum, não. Digo... Fazia tra... Ele fazia o trabalho dele e o meu. Agora, é para digo... jogador... Época de jogar, não tinha uns sei.
0: A gente entrevistou aqui o, o Márcio Bittencourt. E o Márcio Bittencourt falou que lá no Corinthians eles brigavam com o neto falou, ó, aqui não é lugar pra você ficar levantando calçãozinho, não, filho. Aqui é pra você jogar a bola, não vai ficar levantando. <risos> o Babelli <risos> <Márcio risos> tava lá nessa época, pô. Como diz não, o Márcio. Aquele é, jeito que o Márcio é. fala, né? Aqui não é pra levantar carção, não, filho. Aqui é pra jogar <risos> <levar> bola.
2: <risos> é. e, eu, eu, e aquilo lá era sucro, hein? ao de Márcio, rapaz do céu. Ele, ele, ele não tinha brincadeira não, o que o cara era no jogo, ele era no treino não tinha, não tinha, ele chegava no um pau mesmo.
0: Aqui a, bem, a gente, né? aqui a gente entrevistou ele, entrevistou o Wilson Mano, é, e eles, eles contaram as histórias daquela época ali, que o Márcio falou, ele falou, ó, o Neto chegou lá levantando carçãozinho, carçãozinho, aí como diz o Márcio, assim, o filho é da mãe, foi lá e ainda fez dois gols na semifinal e veio me abraçar... <risos>
2: Ele era, não, não, ele, 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 era, ele era ele era terrível, mas é, decidia, ah, né, cara? Ele fazia diferença. As bolas paradas dele, ele foi, quando, quando ele estava afim de jogar, pelo amor de Deus, ele tá louco, era fantástico.
1: A outra bola. Com 15 anos, lá né, ele surgiu no Guarani lá contigo, né, ô Bebele?
2: Não, eu, eu cheguei no Guarani mais tarde. Não, 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 não. Ah, chegou depois? Depois, eu cheguei depois. Eu cheguei ah, no Guarani tá. eu estava com 26 para 27 anos. Eu vim do Cristiano. Ah, tá.
1: ah,
2: tá, tá. é, ele já tava ele já estava, né? Teve uma história, teve uma história boa do neto, eu vou, posso contar essa história? Claro, eu, claro, claro. claro.
3: é skate que
2: é. quer. <risos> eu, eu, eu fui contratado do, 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 do Criciúma, né? E o Neto estava na seleção. Nesse ano, tá? O time treinando, fazendo a preparação. Pô, eu agora... Que ano foi isso
1: aí, Bebeli? Que ano foi?
2: 85. 85. O time do Guarani que eu, eu montou foi a brincadeira, pô. Falecido Valdir Pérez, Ricardo Rocha, Júlio César, Gotardo Zé Mário, Tozinho, Boiadeiro, eu, Chiquinho Carioca, contrataram Edmar, Gerson Edimar. Dres, o João Paulo, você vê como é que é o João Paulo? O João Paulo estava emprestado para a Napolina. Ele não estava nem aqui no Guarani. Depois daí que ele trouxeram o João Paulo. Aí teve um jogo, aí ele não conhecia, né, o time montado, time novo... Aí fomos jogar lá em Recife, contra o Santa Cruz. Nós íamos fazer dois jogos, um em Recife e um, e um contra dois jogos, Central do Caruaru e Santa Cruz. Aí chegamos lá no, no viciário, uh, aquela época lá era onze e ficava cinco no banco. Né? Quatro, quatro, na vez, jogadores de linha e o goleiro. Aí o roupeiro deixou as camisa tudo uma do lado da outra, tá? Aí nós subimos para ver a preliminar. Aí eu disse antes, tá? Aí eu fui pegar a minha camisa, né? Fui, fui pegar oito. Aí o roupeiro falou assim, não, Bebeira, sua é 10, que eu já tinha feito dois jogos e jogado com a 10, vai vendo. Ai, 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 <risos> eu aí mexi eu falei, cara. eu falei, eu falei, não, mas a 10 é tudo neto, pô, ele, não, não, o homem já fez a súmula, tudo certinho, na época lá fazia tudo na caneta, né, na hora no viciário, preencher na caneta a súmula, tá, já foi feito ali, ele vai com a 11, eu falei, Zé, vai dar merda essa porra aí lá mas não deu outra. Eu tava pô, me trocando assim. Eu falei, ó, deixa a camisa aí. Eu troquei, tá. Ele chegou, ele foi, ele veio direto na 10. Na 10 né? Aí o, o Zé tava cuidando, o Zé Roupeiro falou: Neto, neto, essa, sua, essa aí não é sua, não. A sua é a 11, Rapaz, o homem, o homem virou bicho, o quê? Com a 11 eu não jogo, você tá louco, eu não jogo com a 11, a minha camisa é 10. Né? Aí o Lourinho, tava, o Lourinho Sandro tava vindo atrás, como é, que é, como é que é o negócio aí, como é que é a história? Você não joga com a 11? Se você não jogar com a você não vai jogar com camisa nenhuma, você não vai jogar então, então você Caramba. vai ficar fora. Já chamou o cara lá que fazia súmula tá Ó, vamos mudar a súmula aí, ele não vai jogar, ele vai ficar no banco. Aí os caras, pô neto, cala a boca, fica, pô, fica na tua, joga com a 11, tá? Eu falei, não, gente, pode pegar a camisa 10 aí, não, eu não tenho problema de camisa, eu me dá 11, 8, qualquer camisa tá bom. Acabou de chegar, falando, né? né, É, eu tava. Ele, ele falou, não, mas a súmula já tá pronta aqui, não. Muda o número ali, tá? Dá um jeito. Aí mudaram. Ele jogou com a 10, cara, mas ele era. Com a 10, ele era. <risos> ele ele alugou <risos> aí no viciário, cara.
3: Boa. O Neto é, é, é. Ele é da resenha e da confusão, né, Barbieri? Não, é, ele, mas ele, ele,
2: ele tem resenha pra caramba, cara. Nossa senhora. Era parceiro pra caramba, sabe? Puta de um parceirão, o cara. Fora do campo assim, eu nunca vi cara para ajudar tanta gente como ele, sabe? cara de um coração enorme cara. Oh, né? é, é, ó, ele, esse, esse homem tem história, cara. esse homem aí tem história na época do Bangu ele morava do lado do prédio onde eu morava com a mãe dele, a mãe dele vivia batendo na minha porta lá perguntando se eu sabia onde ele estava, eu falei, não eu não saber do neto tu. ele sumiu não sei onde ele está, o pessoal do Bangu tá ligando pra ele aqui em casa que achar ele, não achava o homem, o homem sumia
1: a gente tá tentando só trazer o neto aqui, mas o, o assessor dele lá o Cascão, tá
3: dificultando lá, vamos ver se consegue.
2: Traz, traz que ele é uma resenha danada, gente boa demais, viu cara, é uma puta de uma resenha, cara sensacional.
3: Barbieri, seguinte, eu o futebol brasileiro, nesses últimos tempos, ou pelo menos vamos dizer nessa última década, a gente tem a sensação que a qualidade técnica vem caindo muito, né? Os nossos jogadores... Aí, aí fica a dúvida, a minha dúvida, né? Você acha que essa qualidade técnica que vem caindo é porque os jogadores estão saindo cedo demais e a gente não tá conseguindo desenvolver o futebol deles, né? Terminar a formação deles aqui no Brasil? Ou realmente a qualidade técnica dos jogadores que estão vindo tá bem abaixo de Não vou nem ir muito longe, 20 anos atrás. Olha, as duas coisas,
2: sabe? Hoje, 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 aqui no Brasil, o jogador sobressai um pouquinho, bate... Um pouquinho diferente na bola, mais ou menos na bola, aí ele já é considerado craque. E os clubes, pela necessidade, pelas não eu não digo nem necessidade, pelas loucuras que fazem, os contratos que fazem, os compromissos que eles assumem, olha a folha de pagamento dos clubes aqui no Brasil é um absurdo. E como que os clubes vão conseguir arcar com essas com essas despesas que tem? é porque não é só a folha salarial dos jogadores. Então eles são obrigados a vender jogadores é, praticamente com 16, 17 anos, são obrigados a vender jogadores para ter um fluxo de caixa, senão não vai conseguir arcar com as consequências. E outra qualidade técnica também, cara, olha a safra, a safra tá terrível, cara, tá terrível. Você vê, nós não temos meia no futebol. Eu tenho um jogador na seleção, cara, que eu vou falar para você, cara, ele parece sangue de barata, e tá jogando na Europa já faz tempo. Vocês devem saber quem era é, não gosto nem de falar, tanto de Coutinho.
3: <risos> Exatamente.
2: Exatamente. O cara, é. você vê o cara, você vê o cara não vibra, o cara sabe não tem sabe aquele negócio. Pô, tô na seleção brasileira, cara, defendendo um país. Sabe, o cara é a mesma coisa, sabe, aí vi ele no Barcelona o ano passado, retrasado, aí foi para o Bayern, não jogou no Bayern, agora voltou para o Barcelona, Pô, se ele não jogar no time do Barcelona, agora que só tem, para mim só tem o um Messi no Barcelona, só tem o um Messi, porque a hora que sair o Messi, é um time, vai virar um é. time comum, vira um time normal, um time comum, e o Messi quando está naquela tirissa dele também que não quer nada, o Barcelona viram, não tem o que fazer vira viram saco de toncada
1: Ô, Bebê, você não acha que isso passa, no caso do Luan foi lá, na hora que ele fez aquele contrato fantástico no Grêmio, quando o Coutinho conseguiu a transferência pro Barcelona também encheu de ganhar dinheiro você acha que isso também, é, o jogador chega, se acomoda, lá agora já tô milionário, chega
2: Não, eu acho que não, eu acho que não é isso aí não porque pô, você vê, o, o Coutinho ele, ele tinha ido pra Itália, pra Inter, né você olha os clubes que o cara jogou entre de Milão, Liverpool, Barcelona, vai e voltou pro Barcelona. Mas só falar. jogou no Liverpool.
1: Mas só jogou bem no
2: Liverpool. só, só no Liverpool. Só no Liverpool porque ele foi bem. Tá entendendo? Então, eu acho que não é isso, não. Eu acho que é a qualidade. É personalidade
3: né? Também, né, a personalidade também, né, É A personalidade do cara, né? Enfim, você também. pega, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, o cara tá com 35 anos, já tem dinheiro pra dedéu. É. E o cara é fascinado por título, o cara quer ganhar É foco ganhar, então, né? Ganhar, né? É foco, é foco. né? É, mas
2: aí, 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 aquela, aquela coisa do cara ele quer ser sempre o melhor, ele quer ser sempre o primeiro. Pô, tem cada história dele que, que, ele, que ele, quando ele não joga, que o time volta de viagem, ele chega 3 horas, quatro horas da manhã no estádio ele vai treinar, ele vai fazer bicicleta, vai fazer musculação, isso de madrugada. O cara é obcecado, sabe? O cara. Tanto é Heróis, que. Ele... É? É esse é um exemplo, esse aí não tem cara. Ele, ele, aquele e ele, 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 ele com a idade que ele tá, você vê o que ele faz, a diferença que ele faz, que ele tem dentro de campo, com os clubes é fantástico. Um cara sensacional e para seleção, quando ele joga na seleção, que ele chama a responsabilidade, que ele sabe que ele é o cara, que ele cobra os caras, que ele é um o Ele Nato, né? Ele é, 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 ele, ele, é, ele, é, ele é um treinador, cara. Ele é um treinador junto com o um treinador. É os dois que, que, que comanda o time, cara. É, isso eu tô gosto de ver, sabe? Os caras, ele é marrento, ele é não sei o que, é uma porra, cara. É só ele, cara. Olha o, tudo... o, o Real Madrid que virou depois que ele saiu. Por tudo que você falou dele,
1: eu acho ele melhor que o Messi. Por tudo que você falou, questão de jogar na Inglaterra foi bem, foi pra Espanha foi bem, foi pra Itália foi bem, na, na seleção portuguesa joga muito, né ganhou a Copa, coisa que o Messi não consegue. Né? É,
2: ele só tem teve... que o Messi também só Barcelona e seleção argentina, né? Na Mas se... na seleção não joga. É, na seleção você vê ele jogar, agora eu vi ele um jogo esses dias aí contra o.
1: Paraguai,
2: pelo amor de Deus,
0: cara. Não, tirissa. Não dá mesmo, manhaca nada. Falou. E, e o que muda, o que muda muito, né, Barbieri, é da época de vocês aí que, que você jogava a, pra época de hoje, é, você pode até não ter trabalhado com os técnicos que eu vou falar aqui, mas você conheceu, você sabia a forma de trabalhar e tudo mais. Por exemplo, o sininho, é, o Silinho, por exemplo, como o Marola comentou com a gente que ele fazia aquela bate-bola na parede, o paredão, o famoso paredão e sobe aqui bancada, desce aqui bancada correndo o Tele Santana pegou um Cafu que não sabia bater na, bater na bola e botava o Cafu o dia inteiro cruzando é, José Poi que pegava e fazia o cara chutar no gol o dia inteiro até aprender a bater na bola, enfim é, e hoje em dia você não vê um cara, por exemplo Pegar, acabou o treino, ele ficar no
2: campo batendo falta. Mas sabe é por quê? Sabe qual é o motivo? Um dos motivos, hoje, hoje, hoje o tal de fisiologia no futebol tá, tá foda, viu, cara? Tá, tá difícil. É os caras os cara começam é a treinar, aí eles falam, não, é treino repetitivo, porque finalização é treino repetitivo, né? Você tem que, porra, pra você aprender a bater na bola, é que nem você fazer paredão, né? Pegar o Cilinho pegava o jogador, ficava lá batendo na bola, deixava os caras lá uma hora, com a esquerda, com a direita, esquerda, direita, e deixava os caras bater. Antes do treino, depois do treino, cruzamentos, os caras iam lá, faziam 50, 60, 70 cruzamentos depois do treino. Pô, eu vou falar agora pro seu neto, o neto no Guarani, ele chegava duas horas da tarde no Guarani para bater falta, cara. ele pegava os goleiros da base, Botava lá no gol e botava uma, uma, uma camisa no, no, nos ângulos, assim, nos cantos da trava, e ficava lá batendo, cara. Ele ficava uma hora e meia batendo falta. Chegava no jogo, o cara não tinha, era caixa. Chegava, saía falta ali a gente só sabia que podia sair para comemorar, que era caixa. Hoje, é, se os caras. É né, Badieri? É, hoje, hoje os caras não deixam os caras treinar. Hoje, primeira coisa, hoje os caras falam assim, ah, ah, o cara hoje tá com casco, hoje ele não vai treinar. O cara hoje tá, pô, ele tá sem cueca, hoje ele não vai treinar. Hoje ele tá constipado, ele não vai treinar. Pô, caramba, é frescura danada, cara. Hoje tem esse negócio, desconforto muscular, desconforto. Mas que desconforto é esse? Na minha época, era lesão mesmo, era distensão, era pô, hoje é pô, desconforto, o cara tá com desconforto. Mas que desconforto, pô, para a, com isso.
0: A, 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 unha, a unha encavada, é a lá que dói.
2: É, é, o Silinho o ia lá no viciário pegar os caras, ainda dava cascudo. Não, sai daqui dessa porcaria de viciário. Vamos pro o treino. O falecido, oh, Zé Duarte, falecido Zé Duarte pegava os caras, os caras que vinham não. da noite. Ele botava os cara, ele, ele chegava de manhã cedo ele já botava o rofeiro com a bola, tudo dentro da, da banheira de água, aquela bola, essas bolas de hoje, né? Aquelas bolas que ficavam pesando 10 quilos. Ele falava hoje: eles vão se ferrar na minha mão. Só fazia cruzamento com os caras, só cabeceio cabeça, cabecei, nossa senhora, os caras com uma dor de cabeça danada e ele cruza, vai. Os caras, ai, 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 nada, você não foi para noite? não encheu o pó, até um aqui, então agora vai fazer o treino, vamos trabalhar. Foi. Era assim que os caras tratavam, cara, e os caras respeitavam.
3: É. E aí, antes Mas, de a gente. gente... É só... Deixa eu só pegar um gancho disso que o Barbieri falou, só para tirar uma dúvida da opinião dele. o Barbieri, dessa geração aí que o Márcio comentou, um dos que ainda está na ativa, e a gente vê que, a gente não sabe porquê, mas acaba capengando, Luxemburgo. O Luxemburgo ele ainda é dessa escola antiga aí de pegar o cara, fazer o cara treinar, cruzamento, mas eu não sei se, com o passar dos anos, causa dessa geração, vamos dizer, geração mimizenta, o futebol geração Nutella para falar o tal do raiz e Nutella. Boa, Kleber, essa geração Nutella não se adapta ao estilo do Luxemburgo, o que você acha? Por que, que o Luxemburgo, no... para mim, foi um dos melhores que eu vi na, na posição? né
2: E para mim, mim também. Ele é fantástico, cara. Ele é fantástico. Ele é um cara... O trabalho dele é sensacional, mas aquilo que eu falo, ele é um cara que gosta de trabalhar, é um cara que gosta de dar treino. Então, hoje, aquilo que eu te digo: eu, ele, os, cara, os os fisiologistas começam a olhar aquilo lá, aí, ó, pô, ele, o cara tá puxando demais, ó, vai estourar os caras, vai arrebentar os caras. Os caras hoje machucam em aquecimento, cara. Os caras machucam aquecendo antes de ir pro jogo no viciário, os caras machucam. Então, tem umas <risos> coisas assim, que então, os caras hoje, os jogadores <risos> atuais, não aceitam ah, mais é, esse tipo de trabalho, cara. Eles não aceitam o cara chegar ali, vamos trabalhar uma hora e meia, duas horas. Trabalho hoje que os caras cara quer é trabalho curto campo reduzido papá aquele mimiminha é papá terminou papá vamos embora não faz mais um cruzamento Tanto até que você vê os escanteios dos cara bate eu queria eu queria que um que um treinador eu queria que um treinador me explicasse o porquê que vai dois jogadores perto da bola nos escanteio dois ali eu queria saber cara outro tava assistindo o jogo do Botafogo viu o jogo do Botafogo contra o bragantino saiu um escanteio a bola foi lá pro zagueiro cara a defesa os caras foram tudo para dentro da área a bola foi lá pra defesa aí foi lá pro outro lado Aí chegou lá, o cara cruzou, pegando a área. Os caras voltando. Ah, eu falei, mas pelo amor de Deus. Não cara. chega nem
3: no primeiro pau, né? Mas que
2: é primeiro pau. Queria <risos> é, cruzamento pra não o É. Não. O cara vem, não vem nem no tornozelo dos caras. O cruzamento. A
0: gente, a, gente não vê nem, a gente não vê nem o nem aquele rachão que tinha antigamente, né, que, que os caras faziam... É, o time do rachão durava o ano inteiro e no final é. do ano tinha um churrasco para ver que time ganhou. Hoje em dia você não vê mais isso, hoje em dia você não, não vê
2: mais, não vê, não vê mais nada. E,
0: e aí, Barbieri, é, aproveitando, antes da, de a gente começar a última rodada de perguntas, é, só mais uma pergunta para você. É, você que está em Campinas hoje, você que acompanha também o futebol do interior, eu acompanho muito o futebol do interior, por, por estar aqui em Jaú. Então eu acompanho bastante, né? E a gente vê hoje, por exemplo, uma, uma, uma Série B do Paulista, que é a quarta divisão do Campeonato Paulista. E, e hoje a federação ela fez um esquema que a, a Série B do Campeonato Paulista, a quarta divisão, ela é sub-23. Você não pode contratar jogadores acima de 23 anos numa quarta divisão do Campeonato Paulista. E O que dificulta, dificulta muito a qualidade do campeonato e até mesmo a formação de jogadores ou o aparecimento de jogadores. De repente o cara fez 23 Vai para 24 anos, mas não está tão formado assim, mas é um bom jogador e não tem tanto é, lugar para aparecer. Você que acompanha também o futebol do interior, tenho certeza que você acompanha. Como que você vê tudo isso nessa situação da, da, da Série B do Paulista e essas divisões menores?
2: É, é, mas eu, eu vejo com mais, com mais uma preocupação. Você vê, é, e os jogadores acima de 23 anos que não estão empregados? Como que faz? Vão disputar o quê? Sabe? Aquilo que vai voltar naquele papo de antes: por que, que os jogadores com melhores condições não fazem realmente um trabalho para ajudar todo mundo, todas as classes de jogadores? Você faz um campeonato sub-23, já tem o um sub-20, certo? Aí um sub-23, então o atleta acima de 23 anos, eu termino os regionais, o cara tá morto, o cara que não tem um não, sorte... De... Nada,
3: Barbieri, manda pro Corinthians lá, eles contratam 25, 26, só manda pro Corinthians lá que eles contratam.
2: É, só, se, se é só chegar de chuteira, calção... Tá ah, contratando, da... fica
3: tranquilo. <risos>
2: É ruim, né, cara? E, e, e os jogadores, eles precisam de, de ter jogadores, de ter jogadores jovens, de ter jogadores experientes no grupo, né? Uma, uma mescla, para eles poderem evoluir, para eles poderem crescer, né? É, agora, é, sei lá, cara. É, e, e tá no Brasil todo. Cês, é, Copa Santa Catarina eles fazem também sub-23. Lá em Minas também, que eu trabalhei no Tricordiano, os caras fazem a Copa Minas lá, Sub-23. E aí os jogadores mais velhos, infelizmente, tem muitos aí que estão parando muito cedo porque não tem espaço no mercado.
1: Bom, vamos para a última rodada de pergunta? Kleber Scott, vai lá, sua vez. Vamos lá. A última pergunta aqui da minha parte, quero agradecer também o Vabieri, obrigado pela presença. Mas, Vabieri, para me encerrar aqui a minha participação com a minha última pergunta, a gente falou dessa questão dos do, jogadores hoje em dia, Nutella, esse tipo de coisa que está ocorrendo dentro do futebol. É, há muita coisa de empresário também, porque o jogador ele ouve mais o empresário hoje do que o, o treinador. E antes era o contrário, a gente sabe. É, ouvia o treinador, o treinador, era o professor, a gente chamava. Eu joguei bola um pouquinho também. Era professor. Hoje em dia ele escuta primeiro o empresário dele. O empresário ia falar para ele assim: ó, oh, irmão, não corre hoje. Ele não vai correr. Não adianta. Você é hoje desempregado,
2: com toda essa dificuldade que você vê dentro do futebol, você está preparado para assumir o um clube hoje? Eu tô, eu tô. Eu, eu acompanho o futebol. Hoje eu passei, eu passei a tarde ali vendo, eu estava vendo o Correia, certo? Eu atualizado. Procuro, procuro estudar, procuro estar sempre por dentro. E outra, futebol, cara, os caras falam assim, pô, o que que o futebol evoluiu? Tecnicamente, taticamente evoluiu no quê? E, evoluiu, né? Pô, para mim, mim, eu sou bem sincero. Hoje, hoje, eu tenho muito mais fisiologistas, sabe? Hoje, os caras trabalham mais o jogador na parte, assim, física, mas tecnicamente, dentro do campo, eu continuo vendo jogadores fazer gol com o pé, fazer gol com a cabeça errar passe, sabe bater escanteio mal, pênalti para fora Vou, como era antigamente, sabe? O futebol, o futebol é a mesma coisa. O que muda são as maneiras, você vê, tênis falo, cara, os caras falam ah, praticamente 4-4-2, 4-3-2-1, 4, 4, 2, 4, 3, 2, 1, 4 5, 1 3 5, 2 Para mim é tudo numerologia, certo? Você, você trabalhando bem os jogadores, você fazendo com que eles entendam e acreditem naquilo que você está passando para eles, você trabalha tranquilo, cara. Você sabe, eu não vejo assim tanta dificuldade, né? É questão do, dos jogadores né, comprar a causa, né, aceitar aquilo que você tá passando para eles, acreditar naquilo que você fala para eles.
1: Ô, e você, eu tô aqui em Joinville, né, é... tô pertinho aqui da Arena Joinville, eu vou a pé aqui na Arena dar uma corridinha de vez em quando, e aqui você tem muita moral, viu, amigo, muita moral, sua passagem aqui em Joinville, as pessoas falam, deixou saudade, viu?
2: É, e aí foi um dos melhores lugares que eu, também que eu passei, cara, olha, antigo Ernestão, Ernesto Chelene Sobrinho, na oh, frente que... da minha casa, aqui, ó. Quase na frente da minha casa, aqui,
1: ó. É na isso. verdade, atrás da minha casa, nestão. Né,
2: então você deve conversar com o Zé Carlos Paulista, Nardella por aí. Sim, sim. Oi, sim, o Zé, Zé, Carlos. Zé Carlos, Papagaio. Toma cervejinha também. aqui com o pessoal
1: aqui, do Caxias, aqui, Ixi, sempre.
2: Mas, mas tomava muito eu e ele aí, essa cidade. <risos> <risos> você vê eles aí, dá um abraço neles aí, que, pô, Pode sensacional. Deixar. Sensacional. Joinville, olha, Joinville mora aqui no meu coração.
3: Valeu. Legal. Barbieri, fazer minha última pergunta também. Antes de mais nada, prazer em falar contigo. Que, que resenha gostosa, viu? Que resenha gostosa. Eu Mas que vamos traduz. lá. Mas vamos lá. Barbieri, agora voltando, já que o Kleber acabou tocando na questão de treinador, qual foi a sua grande inspiração para você ter se tornado treinador, Barbieri? O cara que você via ali dentro de campo, falava, cara, eu preciso... Esse é o cara que... Me fez querer ser treinador. Ou
2: ou os caras,
3: né? né? Ou os caras, né?
2: Ó, Jed Lameiro foi um, Jedi Lameiro falecido ele Andrade e Carlos Alberto Silva, sabe? Carlos Alberto Silva. Cal- Carlos falecido Alberto Silva. Carlos Alberto Silva. Esse outra vez eu fui auxiliar técnico, técnico dele. Olha, Olha sabe, Jad Lameiro foi meu treinador no Joinville. Eu aprendi muito com ele, cara, muito, muito. Um cara, um, um cara que trabalhava taticamente um time pra caramba, sabe? Ele botava os caras, ele trabalhava os 11 da, da maneira que ele queria, sabe? Só os 11 dentro do campo. Depois ele pegava o, o, o time suplente... E fazia o mesmo trabalho, sabe? O Enem Andrade era outro, cara. Um cara inteligentíssimo, cara. Um cara sensacional, um cara que sabe visualizar futebol, via futebol, estudar futebol. E o Carlos Alberto Silva, para mim, foi o melhor, cara. Ele, ele não foi meu treinador, mas eu, eu tive a felicidade de ser auxiliar técnico dele, cara. Cara... Não os trabalhos dele como pessoa, sabe, em linha dura, linha dura. Com ele não tinha negócio de pá, ah, não sei o quê, não, não, não está satisfeito, meu filho, pega, ó a Porta da Rua, você serventia da casa. Treinador tá em... do Porto, né, Barbieri? No Porto, trabalhou no Valência, na Espanha, trabalhou... Pô, é um cara sensacional, seleção brasileira, sabe? Ele é um cara, um cara fantástico, fantástico, assim, como treinador, como pessoa, foi um dos melhores que eu vi.
0: fazer minha última pergunta aqui também, Barbieri. Aliás, última pergunta não, né? É a última solicitação, <risos> na verdade. Você que já contou aí histórias do Neto, histórias de vestiário, enfim... Agora vem aquela parte que a gente sempre pede para todo mundo, mas eu eu gostaria que você contasse uma resenha, uma história engraçada, um caso engraçado, mas daquele time de 86, daquele do Guarani, com o Ivaí, com Com o Marco Antônio Boiadeiro...
1: é
2: Ah, Cara, isso aí não tinha muita história. Teve teve um um lance no no jogo da final né, de 86, que nós concentramos no novo hotel e deu deu um problema lá... né? Eu nem lembro certo o que, que foi, o pessoal vadiu lá a concentração. É, mano, assim, o time de 86 assim, não tinha, não tinha assim, sabe coisas assim, é né, que, que, que chamasse a atenção de uma resenha assim que. É, o cara que era mais resenha era o era o Ricardo Rocha. O Ricardo Rocha era um palhaço até hoje. Até hoje, ele, né? até, hoje. até hoje ele é um palhaço, até hoje ele, pô. Porra... Ele foi ele... trocar, ele, ele falou, que foi trocado por chuteira e não sei o quê. Aí é, ele, ele contou uma história uma vez que ele foi dar um carrinho, ele machucou em três lugares, o tornozelo, a canela e o joelho. <risos> é, esse, esse tem resenha pra caramba. O último tem, tem, assim não, não tem muito. Não. Eu tenho uma resenha boa né? Eu fiquei sabendo que não, não aconteceu comigo, uhum. né? Aconteceu no, no, uhum. no Rio Grande do Sul, com o tele, que o tele treinava o Grêmio e o Éder era o. O é, 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 é E o Ed fez cocô dentro do sapato do Tele. <risos> Meu Deus do céu! Morreu, né? Morreu. morreu. De madrugada, né? E o Tele dormindo, cara. Aí no outro dia, pô, aquele cheiro no quarto. aquele pô, O Tele acordou foi botar o pé dentro do sapato, cara. Nossa <risos> Senhora,
3: rapaz!
2: E tanto é que depois daí negociaram. O Ed voltou foi para o Atlético Mineiro. Voltou para lá. Voltou porque daí ele quis, pô... Olha, pô, ganhou. louco. logo
3: com o Tele, meu Deus. E, e, a <risos> gente,
0: e a gente pensou que, que a história pior era da sardinha que o... <risos> o
3: Flávio Prado aprontou, né? Prado.
0: Prado, o Flávio Prado aprontou com ele em Coimbra aí, ó. Ainda tem história do, do Tele Santana com o Éder Aleixo. Bom, pessoal, <risos> programa nota 1000. Barbieri, em nome do, do esporte na área, eu queria agradecer a sua disponibilidade, a sua simpatia, é, a sua preferência por, por nos dar essa entrevista, que você retorne logo ao futebol, que logo, logo a gente tenha você aí de novo nas beiras do, dos gramados aí dando instruções e ajudando esses atletas brasileiros que, que voltem a ser aqueles atletas que realmente mere, mereçam vestir camisas dos clubes. Olha, muito obrigado de coração, fica com Deus. E o que você precisar da gente, se Deus quiser, a gente vai dar sorte pra você e você vai voltar a trabalhar logo, logo,
2: viu? Obrigado, eu que agradeço, fiquei muito feliz de participar dessa resenha. Essa resenha tinha que ter umas duas horas, cara. Tem muita história Com pra fazer. É muita história, o papo é bom, e quando o papo é bom, ele passa muito rápido. Ainda pessoas como vocês, pessoas inteligentes, eu agradeço a oportunidade. E quando vocês precisarem, pode mandar um alô aí, que eu estarei sempre à disposição de vocês. Beijo no coração de vocês aí, muito obrigado, viu?
0: Com certeza a gente vai chamar. Obrigado, Barbieri. Com certeza a gente vai chamar, vamos fazer uma uma segunda parte aí, Barbieri parte 2. Se Deus quiser, a gente (risos) vai ter aqui no nosso podcast. Bom, é isso aí, chegando ao fim o nosso podcast de hoje entrevista a Luiz Carlos Barbieri. Muito obrigado para você que nos acompanhou até agora no nosso Esporte na Área. Fiquem com Deus. Semana que vem tem muito mais e até lá, se Deus quiser.